1: Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono
2: 301-459-5697. ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
1: Colegio Arca Internacional Bilingüe. Educación con principios y valores cristianos.
3: Este es el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota.
2: Hola, muy buenas tardes a la audiencia de Que Rueda de la Pelota, bienvenidos a un programa más en este lunes 8 de agosto, siendo las 12.06, tengo el placer de acompañarlos, siendo hoy con mis compañeros Andrés Cabezas y James Estrada para que disfrutemos entre todos nosotros una hora llena de deporte, una hora llena de información y también de, de, buen, de buen ambiente aquí empezando esta semana, siéntase cómodo y esperamos compartir con ustedes un gran momento. Eh, hoy eh, quiero como saludar principalmente a mi compañero James, cuénteme cómo le ha ido, cómo ha estado, hace ocho días no pude estar con nosotros, pero ya vuelve hoy los lunes para acompañarnos.
4: Patiño, bien, feliz de verlos muchachos, a ustedes, vamos a disfrutar este programa, a todos los que nos escuchan, ánimo, ánimo, pa'lante, pa'lante, que este año en Millos es campeón, Patiño.
2: <risa>
4: Partidazo el de ayer, hombre. Ahorita vamos a hablar de eso. Eh, bien, 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 vamos, vamos para adelante, ¿no?
2: Vamos para adelante, sí, 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 así es el mensaje. Y el señor Cabezas, ¿cómo, cómo me le ha ido, qué tal ese fin de semana, cuénteme cómo va. Me imagino que mejor de ánimo también por su River que ganó. Que no está teniendo una temporada tan fácil como también Boca, pero bueno ganó y ganó sufriendo al final que también se goza también rico no
1: Sí, así es Andrés, un saludo muy especial para usted, para James para todos los oyentes de su presencia radio, aquí ya muy contentos de comenzar una nueva semana en la emisora, recordándole también a los oyentes que estamos ahora también al aire en el 1160 AM, para que ustedes por favor sigan pasando la voz con todos los conocidos eh, y sobre todo las personas que normalmente con eh, escuchaban la, la señal de su presencia radio a través del anterior día, al 1520, pues saben que ahora estamos en el 1160 AM. Allí ustedes nos pueden ubicar y, pues, eh, va a ser siempre muy agradable poder saber de ustedes que nos escriban en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp y que ahí nos cuenten cómo les ha parecido la señal en este 1160 AM. Y nos reporten en sintonía desde donde nos estén escuchando, ya que. Para nosotros también es muy, muy importante saber dónde están todos nuestros oyentes y, y desde qué parte nos están escuchando. Así que 1160 AM. Ahí estamos también con, con cositas técnicas resolviéndolas de último minuto para que todos ustedes lleven la mejor señal de su presencia radio. Y listos también con toda la información deportiva, Andrés, porque tenemos un montón de cosas para hablar, por supuesto, siempre después de un gran fin de semana deportivo.
2: Así es, así es. Y después también de una gran canción que usted nos va a poner, es que vamos a poder hablar de todo esto, así que señor Cabezas, cuéntenos con qué nos va a recibir hoy en el programa.
1: Bueno, vámonos con una canción de Crowder, eh, estos eran los que hace muchos años eh, se llamaban David Crowder Band pero ahora se, se llaman así solamente Crowder y esto lo hacen junto a Taya Smith, la que también por muchos años ha sido la voz principal de Hilson United. Esta canción se llama Crushing Snakes, es una canción más bien como para arrancar la semana el lunes con algo de pop electrónico y pop alternativo. Así empezamos, que ruede la pelota hoy lunes.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol. Devenir champion de
5: mundo de fútbol. Devenir champion de mundo de fútbol.
2: Muy bien, cabezas. Empezamos también de forma alternativa esta semana. Así una es. semana en donde, eh, bueno, no, pero chévere, chévere la, la, la canción. Eh, pero bueno, eh, donde se jugó la fecha número 6 del fútbol colombiano. Eh, es pues prácticamente toda porque solo, solo falta un partido que es entre América, Señor James y Águila Río Negro. Pero de resto se sí. jugaron los nueve partidos desde el viernes hasta el domingo y el líder se mantiene todavía eh, con color azul en la parte alta de la tabla, Millonarios le ganó a un Cali en un partido de cabeza y cola, ¿no? en un partido donde jugaba el que terminaba uh -huh. como líder en la, la fecha pasada y el que terminó como colero también uh -huh. en esta última fecha, de forma increíble el Deportivo Cali, que ya vamos a hablar del Cali, después de, de, de estos comentarios de Millonarios, pero, pero sí, es, es preocupante lo que está sucede, sucediendo con el equipo del Valle del Cauca, uno de los equipos históricos, porque eh, muchachos, hablar de Millonarios Cali es hablar de la historia del fútbol colombiano, es hablar del clásico de los 60, 70 y una parte de los 80, eh, es hablar también del, de uno de los partidos top 5 que más se ha jugado en la historia del fútbol colombiano, y que tenía muchas, muchas arandelas este partido por la visita de Mayer Candelo al estadio, en donde, pues, traba, claramente es uno de los grandes, de los últimos ídolos de, 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 de Millonarios, en donde se enfrentaban también, pues, obviamente, equipos con realidades muy distintas, y en donde Cabezas Millonarios derrotó 4-2 al Cali, teniendo, pues, eh, obviamente, un, un expulsado ahí en el camino, el muchacho Rosales, que se hizo expulsar por una mano que terminó siendo el penalti que descontó el Cali. Pero no sé si usted pudo ver el partido, eh, creo que muy triste la imagen también que deja el Cali, pero pues esto para Millonarios lo supo capitalizar con una goleada que pudo ser más, pero, pero le fue bien al equipo azul en este partido.
1: Sí, 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 muy buena victoria de, de Millonarios en el cumpleaños de Bogotá, ¿no? Porque este partido ah, sí se jugó el, el sábado, entonces también pues me parece que fue muy bueno para, para los hinchas en el campín, poder celebrar el cumpleaños 468, si no estoy mal, de, de Bogotá, con una muy buena victoria de Millonarios 4 por 2 ante el Deportivo Cali y también hay que decirlo con un gran partido de Juan Carlos Pereira, este volante juvenil que cada vez se afianza mucho más en la titularidad de Alberto Gamero, cada vez se, se convierte en una de esas fichas claves de, de este Millonarios actual con tripleta nada más y nada menos, no goles al minuto 36, al minuto 50 y, y también al, al minuto 45 en, en, en minuto adicional um, y sobre todo el, el segundo, creo que fue el segundo ese remate de media distancia, muy bonito gol de Juan Carlos Pereira y el otro pues ya después de, en un tiro de esquina de, de Juan Pablo Vargas que también pues le queda allí para meterla y el Deportivo Cali pues igual lo buscó, eh, trató de, de, de acercarse también al Arco Azul, encontró dos goles en Harold Mosquera y en Daniel Luna y aún así pues esta derrota del, del Cali pues agudiza todavía mucho más su crisis deportiva. Y hace aparecer todavía mucho más el fantasma del descenso que ojalá y esperamos todos pues por la tradición, por la historia y por lo que significa el Deportivo Cali para el fútbol colombiano que no suceda a final de semestre, pero va a ser un reto tremendo también para Mayer Candelo... Eh, que eh, a veces cuando mostraban a Mayer Candelo ahí en la línea técnica me daba también como un poquito de, de, de sabor agridulce y de, y, y de nostalgia eh, siendo seguidor de Millonarios verlo a Mayer Candelo en una situación tan, tan apretada ¿no? y tan difícil y tan complicada pero bueno, pues les está tocando bailar con, con, con esta situación a Mayer y, y esperemos que pueda en próximas fechas recomponer el camino. Lo cierto es que muy buena victoria de Millonarios, que, que se afianza en el liderato y que también hila su cuarta victoria, Andrés, consecutiva de los últimos cuatro partidos.
2: Sí, Millonarios ha arrancado con una... Bueno, después de los primeros dos empates, eh, ya arrancó con estas cuatro victorias, unas que, que arrancó también allá en... Medellín con la victoria contra Nacional, a partir de ahí, pues ha ganado todos sus partidos. Eh, claramente, el, el torneo se definirá pues ya en los cuadrangulares y eso veremos en la realidad qué es lo que puede ofrecer el equipo azul. Pero, pero bueno, James, eh, ni, yo, sí. ni yo sé muy bien en, en, en su parte, pero sí. yo creo que ustedes, de, desde su lado también, que conocen muy bien la realidad del, del conjunto caleño, Cabezas sí. menciona la palabra descenso que pues también hay claro. que darles a entender a los oyentes porque es que ya estamos, estamos el Cali posiblemente hablando de descenso y hasta con salarios no pagos es que lo del Cali es grave
4: es muy delicado, muy delicado Patiño, exactamente como lo dice Cabezas, digamos que todavía no está ahí no digamos que este sea el torneo, que no creo que Cali vaya a descender en este torneo, pero ya al acumular todo un año en el último lugar, el promedio sí se le empieza a afectar, ¿no? y, y recordemos lo que le pasó a la América que a Cabezas también lo vivió con River, sí. eh, cuando empiezas a sumar todas esas malas campañas, de pronto te ves de cara al descenso, entonces el Cali debe reaccionar rápido, parece ser las, las cosas entre Teófilo y, y Candelo, ya se mejoraron un poco, ¿no? hubo una situación interna, hay muy mal manejo interno, Patiño, ¿no? De, los, de, las, de las situaciones, de los conflictos y esto empieza a afectar, viene de Dudamel. Eh, y esperemos, creo que Cali tiene plantel para, para levantarse, por lo menos para no estar en la última casilla, ¿no? Prop... para sí. no estar ahí
1: a propósito de eso James, del descenso de River que fue a mediados del 2011 el descenso de River se empieza a gestar justamente después de salir campeones en un torneo en el clausura ah, 2000, de 2008 en ese equipo estaba Ortega Falcao, Bonanote, Abelairas bueno un montón de jugadores eh, y el, el, el chileno y Alexis Sánchez también estaba allí ese River, de, ese River que dirigía Diego Simeone sale campeón pero en el siguiente año, como le está pasando también al Deportivo Cali, después de salir campeón, queda de último en el siguiente torneo y, y en las últimas posiciones en el otro, en el siguiente torneo también y como lo dice James, esa es la situación que está pasando en este momento casualmente idéntica, el Deportivo Cali después de salir campeón en en, en diciembre del 2021 pues ha tenido muy mal eh, semestre eh, en el primero del 2022 y en este es el colero actualmente de, del campeonato, entonces el promedio en este momento está muy ahí al límite de los equipos que están peleando eh, o que pelearían el, el descenso a final de año y por eso es que decimos el, el fantasma del descenso empieza como a asomársele al Cali que eh, sabemos la, la, la historia y la jerarquía del Cali y que como institución pueden ellos obviamente revertir esta situación y salir rápidamente de, de, de esta crisis, ojalá así sea
2: ojalá, ojalá por el conjunto caleño que es uno de los históricos de los grandes de realmente este país, y, y bueno, eh, esperemos que sepan revertir esta situación. Creo que desde la dirigencia tiene que venir un timonel muy, muy, muy importante de la Junta Directiva. Un equipo, pues que totalmente institucional y que hoy en día, pues el menos culpable es Mayer, pues que acaba de llegar y, y obviamente va a tener su cuota de responsabilidad, pero se metió en una papa muy caliente, eh, como dice Cabezas, un querido Mayer aquí desde la afición azul. Pero Qué pues, respeto
4: tan bonito hacia Mayer, ¿no, Patiño, ayer? Sí, a Mayer es Muy bien.
2: Es que eso, eso es la, la diferencia de alguien que, que, que supo y que honró el club en, en, en su mayor parte del tiempo, que lo sacó campeón un par de veces Copa Colombia y después el campeonato, después de los 24 años sin ser campeón. Y mm. claramente Mayer se ganó la hinchada azul después de un inicio difícil, hasta en un momento en donde pues, la hinchada no, 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 no lo quería en sus comienzos, pero... Claramente Mayer tuvo sus mejores años tanto en el Cali, nuevamente en sus inicios con esas Libertadores del 99 y demás, como en eh, Millonarios, pues en esta última etapa que mencionamos. El que también estuvo muy contento es el señor eh, David eh, Velázquez. El, Velázquez, el corresponsal que nos trae acá también un audio en su, en su tradición aquí todos los lunes en donde nos va a reportar qué fue lo que vivió también porque también tiene su, su corazoncito verde. Entonces, pues, vamos a ver cómo le fue al corresponsal.
5: El corresponsal el saludos, señoras y señores, sintonizados en la 1160
3: AM.
5: Estamos emitiendo desde Bogotá, la capital, la casa de los embajadores, Millonarios Fútbol Club. Señoras y ahora, sí, señores, te voy a presentar a la orquesta de Gamero ya, venimos de Colombia, de la capital, y
4: solo queremos
5: ponernos a ganar y a gozar una vez más. Y como de costumbre, a la hinchada Albiazul, festeja. Gracias, Gabero, gracias, muchachos. Jornada número 6 del FPC Fútbol Profesional. ¡Coco, ¡Colombiano! Millonarios versus Deportivo Cali Partido disputado en la noche del día sábado 6 de agosto ¡Tirando pasos al cero! ¡Bogotano! Millonarios se alzaría nuevamente Y como ya es costumbre Con la victoria 4-2 sobre Deportivo Cali podcast escucha Si usted no ver el partido Porque estaba festejando el cumpleaños número 484 Y no nos referimos al de Mayer Candelo Sino al de la capital O estaba en alguna de las actividades del festival de verano de Bogotá Llegó al lugar indicado, este es el one to three o el hat-trick de lo que deberías saber del cumpleaños wow. Databa al año 1538 cuando Gonzalo Jiménez de Quesada fundaría la capital La edición número 25 del Festival de Verano de Bogotá reaparece tras dos años de ausencia por el COVID three. ¡Ah! ¿Quieres saber del partido? Póngame salsa capitalina en tres cabezas eso es, gracias muchacho Millonarios, aplastaría el Cali Triplete de Pereira y uno de Vargas El Cali descontaría con un par de pataditas De ahogado, Santiago Mosquera al 60 Y Daniel Luna al 91 No hay nada más que contar, hegemonía de Gamero sobre su hijo, Candelo Al paso que vamos, nos iremos A hacer notas de cultura, de farándula Porque de millonarios, lo mismo de siempre para decir, juega como nunca Y suma como siempre Gracias muchachos Gracias Gamero que escuchas saludos desde la punta del campeonato con 14 puntos y más 6 goles y gózalo! ¡Hasta la próxima!
2: Ahí está, ahí está el corresponsal David Velázquez a quien agradecemos también por su audio Está muy contento, este ¿no? tema, muy contento, ¿no? Muy contento, David yo, Velázquez. yo pensé que le iba a dar más duro porque él también tiene su, su corazón medio verde porque también le gusta el Cali pero, pero bueno eh, solo para cerrar, eh, eh, no solamente es el tema de la de la tabla actual, sino también la reclasificación, porque con la en el empate de Tolima, eh, Millonarios alcanzó la punta de la reclasificación al, al, al mismo con los mismos puntos del Tolima uh -huh. eh, que son los dos que pues estarían disputando ese posible cupo también a Libertadores si es que no llegan a salir campeones este semestre A Millonarios
1: el año pasado Andrés el, en el 2021 logró su cupo a, a Copa Libertadores o bueno al repechaje de Copa Libertadores Ajá. que le tocó jugar con Fluminense precisamente por esta vía ¿no? Por, cual. por la reclasificación, este año están repitiendo también ese objetivo que no es nada menor, o sea muy buenas las campañas en, en temporada regular por así decirlo en el todos contra todos de millonarios lo que hemos dicho también muchas veces de millonarios es las campañas regulares están siendo muy buenas ojalá y puedan refrendar esto mismo ya cuando sea cuando sean los cuadrangulares y cuando tengan ya la, la, la responsabilidad y la presión de, de llegar hasta la final no entonces
4: ¿sabe pues yo que creo que cabezas sí. es que gamero es un trabajador impresionante sí. entonces gamero es un tipo muy honesto entonces Gamero te juega, te juega el torneo, te lo juega todo como si fuera un torneo, ¿sí? Muy serio, Porque muy no serio a la hora de jugar el, el torneo. Muy serio al jugar. O sea, no te juega con eso de, ah, somos ocho, ¿no? Sí. Que a veces uno puede ver como esa marrullita, ¿no? Por ahí a veces el nacional se toma libertades, el junior. Así es. Y, y eso hace que que tal vez produce eso, ¿no? Produce esa, esa, esa situación, pero ojalá se le, se le dé este... Este, este semestre.
2: Este semestre que bueno, vamos a ver cómo, cómo termina el torneo y semestre que también está disputando el Junior de Barranquilla que cumplía 98 años el equipo tiburón y festejaba con 45 mil eh, espectadores, cosa que es muy anormal en Barranquilla que lleve tanta gente, tienen mucha hinchada pero el hincha no es muy de ir al estadio y jugaban contra el Once Caldas estaban todos listos para celebrar y porque viene jugando bien y el Once Caldas les amargó la fiesta James sí. 2 a uno y gol de un ex junior Marlon Piedradita, que no lo tuvo más en cuenta Juan Cruz Real al último minuto de tiro libre o sea, mejor trágica la historia
4: peor <risa> no se pudo Sí hombre, es que es difícil analizar este junior, tiene un equipazo yo, yo vi la emoción de todos cuando entró vaca, eso fue impresionante pero la verdad es que el Once Caldas se lo ganó bien tiene Once Caldas un delantero serio, pues, un, un es millonario, ¿no? Iron del Valle, uh -huh. está América también, eh, parece que Iron es un, es un delantero bueno, ¿no? Y hizo, ayer cumplió su función. Eh, de hecho, el partido lo arranca ganando el, el, el Once Caldas, lo empata luego Zambuesa para, para Junior. Y Didier eh, Moreno pues se hace expulsar ¿no? al minuto 78 y luego esta, esta bomba pues de de Piedradita ya terminando el partido, parece que es un buen triunfo de Once Caldas, ¿no? Sí, sí, sí,
2: Once Caldas que viene bien, viene en la parte alta de la tabla, está de tercero, eh, entonces le ha ido muy bien, el otro que también viene haciendo bien las cosas es el Unión Magdalena, que volvió a ganar de visitante Carabos. contra el Envigado, el Envigado que ha goleado el Cali en Palmaseca. Seca, eh, el Unión Magdalena esta vez sin el Caballo Márquez volvió a ganar y sigue de segundo, no, 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 no se rinde el Unión y sigue ahí en su ritmo, y quien volvió a ganar, eh, son dos equipos grandes, es Santa Fe, que venció 1-0 de visitante al Pereira, eh, con un gol de André Estupiñán, eh, buena victoria para el conjunto rojo, y ganó también de visitante el vigente campeón Atlético Nacional, 2-0 en un nacional que, pues bueno, ya volvió a levantar, ya le pasó como la tusa de Gio, y creo que se está volviendo a poner serio.
4: Sí, mire que este tema de la Unión Magdalena. Puede llegar a afectar, eh, eh, o sea, de una manera de ser los equipos que están pe peleando ahí por el descenso, ¿no? Uh -huh. Mire, le cuento un poquito. En este momento el Cali es octavo en el descenso, digamos que es muy difícil que este semestre, digamos que está todavía, todavía tiene, tiene arrestos, ¿no? Todavía tiene sí. algo ganado. Y por el descenso están peleando Magdalena, Patriotas y Cortulois. Esos son los que están ahí, y un poquito Alianza también, ¿no? Pereira, esos son como los cinco equipos que están ahí peligrando. Y Magdalena, pues si sigue así, seguramente logrará, logrará salvar ese, ese tema, ¿no? Sí, seguramente el Magdalena está haciendo
2: una buena campaña de, de la mano de David Ferreira, que hablábamos que gran crack y gran jugador en el, en el América de Cali. Cabezas y con esto, entonces las posiciones, los primeros ocho, ¿cómo están?
1: Bueno, Millonarios líder del fútbol colombiano, cuatro victorias seguidas, dos empates, ninguna derrota es uno de los dos equipos invictos en este torneo bueno, uno de los tres equipos invictos en este torneo porque eh, los otros dos invictos son el Once Caldas que no ha perdido y tampoco el América que, tamp que ha jugado poco, le quedan dos fechas pendientes eh, pero, pero también es eh, invicto porque los primeros tres partidos que jugó los tres empató entonces Millonarios líder invicto con 14 puntos Unión Magdalena 13 puntos en el segundo lugar Once Caldas, tercero con 12 Cuarto, el Pasto con 10, mire que el Santa Fe con esa muy buena victoria de visitante ya se mete quinto, quinto Santa Fe con 9 puntos, sexto el Junior con 8 puntos, séptimo el Atlético Nacional con 8 y octavo Jaguares con 8 puntos, hasta ahí los 8 primeros, ahí se siguen con 7 sí. puntos muy cerquita Patriotas, Medellín, Alianza Petrolera, La Equidad y Tolima que no ha tenido un buen arranque, ahí está con 6 puntos no eh, sí, Raro de, del Tolima que no ha tenido un buen arranque, pero bueno, el Tolima también es un equipo que nos ha demostrado que remata mucho mejor los, los torneos de lo que los comienza y, y, y ya sobre el final de, de la temporada es donde demuestra todo su, su nivel y, y su jerarquía. Entonces, el Tolima sí, seguramente ahí también empezará a recomponer ahí eh, posiciones. Lastimosamente sí. hay que decirlo, James, los últimos dos equipos del fútbol colombiano en este momento, el 19 y el 20, son
2: América y Deportivo. Cali respectivamente.
4: Y la mechita siempre adelante del Cali.
2: Que a América le faltan tres partidos, ¿no? Es que es otra una realidad muy distinta, y creo que la billetera le alcanza para pagar bien sus salarios. Creo que la América, bueno, ya sabrá reponerse y veremos a ver cómo le va, pero que juega mañana su partido contra Águila Río Negro para cerrar esta fecha. Los invito a que nos vayamos a, a Europa, señores, porque comenzó la mejor liga del mundo para mí, la Premier League, y con varios colombianos, Luis Díaz, Jerry Mina, Jefferson Lerma, Steven Alzate, mejor dicho, Davinson Sánchez, allá tenemos varios colombianos y claramente Luis Díaz se lleva todos los flash porque pues viene en el equipo, uno de los mejores equipos, el equipo subcampeón que buscará eh, rebatar, rebatirle pues el, el campeonato al Manchester City y empezó, empezó, empezó con un empate 2 a 2 contra el Fulham eh, y creo que Lucho ya empezó a tener sus primeras críticas allá en Liverpool porque como que no viene asistiendo no viene convirtiendo y bueno, llegó Darwin Núñez que le está yendo muy bien al uruguayo esperemos no sean competencias sino más bien equipo eh, y que con Mohamed Salah pues salvó el empate contra el Fulham no, no
4: sé si pudieron ver a Lucho sí, sí, sí eh, lo de Darwin es tremendo. Entró como entró Lucho la vez pasada. Sí. <risa> entró haciendo. Jueves. Pasa algo bien curioso. y Es que Darwin, yo lo veo como un nueve nueve. O sea, Darwin es un killer, ¿no? Mm. Entonces la verdad es que la posibilidad de que se complementen <risa> es grande, ¿no? Eh, Luis es más el extremo que. ¿Usted se acuerda era de Darwin? se acuerda de, de Diego Lugano,
2: no? Diego Lugano. Ah, sí. Que lo, que lo, que lo mire, mire cómo lo titula. Darwin Núñez es una combinación entre Suárez y Cavani. O sea, okay. así lo vendió.
4: Así. Muy bien. Así yo, lo vende. Yo leí una historia, no sé hasta qué tan cierto sea, que el Porto esperaba unos 40 millones de euros por, uh -huh. por Darwin y el Liverpool le ofreció 80.
1: Sí, es así, es así, así pasó. Así lo dijo este Rui Costa, creo que es uno de los directivos de, del Benfica, del Benfica sí. y dijo, "No, pues nosotros pensábamos venderlo por ahí en unos 40 millones, cuando vimos que el Liverpool nos ofreció 80, pues nosotros le pedimos 100." Y, ah. y, y entonces y, Sí, 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 sí. <risa> y entonces el Benfica se lo, lo terminó vendiendo en casi 100 millones. Imagínense.
2: Así fue. La, así las
1: fue. del fútbol.
2: En el otro equipo de Liverpool, en el Everton, jugó Jerry Mina. Y qué casualidad, se lesionó Jerry Mina, cosa que pasa como cada 15 días. Y de hecho, el mismo día, su hermano en el partido contra Millonarios, José Mina, se lesionó también. O sea, los dos Mina lesionados, los dos hermanos. Y Jerry Mina salió lesionado contra el Chelsea en el partido que perdió el Everton 1-0 con penalti de Jorginho. y anotó eh, James Jefferson Lerma con el Bournemouth contra el Aston Villa, ¿no? Muy bien por el buen lado.
4: Jugador ese. sí, sí, sí. sí. Buen, buen, debut, buen
1: primer tiempo, buen primer partido de, de, de Jefferson Lerma con, con su equipo. Me que volvió me a la Premier, de, sí, que volvió a la Premier también. Me, me vi el del Manchester City. Me, me, obviamente ya todos tenemos que, los hinchas de River, nos tenemos que levantar cada sábado y domingo a ver al Manchester City de Julián ah, Álvarez, de, Julián. De, de, de Guardiola, de Haaland, que pues él terminó siendo el noruego Haaland, el gran protagonista en este partido, 2-0 le ganó el Manchester City como visitante al West Ham y, y, y en dos jugadas donde lo único que tuvieron que hacer fue me, pe, filtrarle una pelota al vacío a Haaland para que con ese galope que tiene y con esa... Eh, eh, potencia física que tiene de dejar tirados a los defensores pues les gana en velocidad en el primero le cometieron un penal que él mismo convirtió y en el segundo es un clásico gol de los de los decenas que él hizo en, en el Dortmund en donde le meten la pelota al vacío, le gana la carrera al defensor y simplemente tiene que, que definir Ahí Va, entonces, hablar, el, sí, jalan sí, ahí con el 2-0, que de hecho eh, en ese segundo gol Andrés y James, si, si se dan cuenta, él ni siquiera toca la pelota. Cuando De Bruyne le mete la pelota al vacío, y lo único que hace es con su cuerpo ganar en el pique, acomodarse y simplemente sí. definir, o sea, una, una definición exquisita de, de delantero de
2: Jalan. De sí. Hay que hablar mientras el otro Manchester pues, está en la penumbra. Perdió con Cristiano Ronaldo en el banco. Mejor dicho, no, no, el Manchester United creo que no, no, no levanta todavía cabeza. Vamos a ver qué nos espera en esta Premier. Pero sí. arrancó como se esperaba eh, el Manchester City. Eh, en la liga francesa hubo noticia también de un colombiano. Creo que es, es el, me, el mejor performance de, de Luis Suárez y de, de Luis Javier Suárez, de nuestro Luis Javier Suárez, porque debutaba con un grande en una de las noticias más importantes de toda la época de, 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 de fichajes, porque se fue al a Olympique de Marsella y arrancó con doblete, 4 por 1 si no estoy mal, o 4 por 2 contra su rival, y Luis Suárez anotó los dos últimos. Uh -huh. yo no sé, James, si usted ha visto sí. este Luis Suárez, pero, pero le, le está yendo bien, ¿no?
4: Sí, yo, yo le confieso, Patiño, que a mí me sorprendió el fichaje. Sí, a mí Por también. lo que usted dice, o sea, Olympique es uno de los grandes, lo que pasa es que el PSG es inmenso, uh -huh. pero ahí está el, el, el Olympique. Y, lo, y, le, y, le, y hacen esta apuesta sobre Luis Javier eh, y está respondiendo, ¿no? Está respondiendo, está respondiendo bien. Y, es y viene una... Alexis,
2: viene Alexis Sánchez a complementar esa delantera. Buenísimo. Y ahí está arriba también otro buen delantero que, que ellos tienen. Así que bueno, ojalá le vaya bien al Olympique Y Luis Javier se arrancó muy bien. En otro partido, pues el Paris Saint-Germain, estos sí es sillas paisaje, goleó 5-0 pues, eh, a su rival. El tema fue que Messi. La chilena eh, de Messi. Sí, exactamente. La noticia sí,
1: claro. de, de, del fútbol francés en esta primera jornada, pues es, es la chilena de, de Messi en ese 5-0, además que es la primera vez, increíblemente esto, ¿no? Es la primera vez que Messi
2: hace un gol de chilena. ¿No? Sí, eso es muy raro, nunca lo había visto, eso es, una, es, una, es un buen dato. ¿Cuántos goles Yo tiene Messi?
1: Que... Como 700, algo así, 700 goles, y de todos esos 700 goles que, han, que ha hecho goles, oh. mejor dicho, de todo tipo de, de factura y de calidad y de, de vistosidad. De
2: pecho, de mano, de hombro, de, de Todo de lo ha
1: hecho, exacto, eh, maradoniano también, etcétera, pero no había hecho un gol de chilena y miren... Eh, 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 en, sí, este año, en este año, en esta época... Es de verdad, mágica, cabezas,
4: no había hecho un gol de chilena nunca. Nunca, nunca. en toda la carrera de, Lío, no? de Leo Messi ah, había bien. hecho un
1: gol de chilena. Entonces, pues imagínense cómo estará la prensa argentina de cara al Mundial. Verdad. Eh, de verdad que se, le, se lo ve muy bien a, anímicamente a, a Messi y eso también es se correcto. ve también en, en su nivel futbolístico actual.
2: Sí, los, los, los más fans de Messi dicen que está, tienen la gran esperanza que esta sea una de sus mejores temporadas, obviamente porque tiene el Mundial de, de expectativa. Uh -huh. Oye, cabezas, si ahí corto el tema de la Liga Argentina, River y Oca volvieron a ganar, eh, Boca a uno contra Platense y River 1-0, eh, no recuerdo el rival, pero pues sí ganó en el último sí. minuto, eh, va mejorando un poquito la cosa, ¿no?
1: Sí, 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 ambos equipos, eh, yo, es que parece que Boca y River se pusieran de acuerdo para perder y para ganar, porque hay fechas en las que ambos pierden hay fechas en las que ambos empatan hay fechas en las que ambos ganan el famoso Bover, que les he, les he hablado varias veces aquí en el, en el programa que parecen dos equipos gemelos eh, en sus rendimientos y en sus resultados, pues este fin de semana volvieron ambos a ganar Boca le ganó 2-1 en la bombonera a Platense con un golazo hay que decirlo de, de Oscar Romero bueno, doblete de Oscar Romero, el primero fue un golazo ahorita ese, ese es el que voy a hablar de en el pepaso y River le ganó como visitante en el Clásico a Independiente, un independiente que, que viene de crisis institucional, eh, viene de, de incluso momentos muy difíciles en lo social, en, lo de, en la protesta, porque muchos hinchas eh, eh, han querido sacar a la dirigencia, que ha sido un desastre en Independiente y, y, y lo lograron, y la dirigencia ya se tiene que, que ir de Independiente. Y, y pues eh, venían repuntando contrataron a Julio César Falcioni, el eterno Falcioni que ha dirigido a un millón de equipos, el incluido el América de Cali y también por supuesto el América siendo el arquero de, de, de esa gran generación dorada del América de Cali de los 70, pues Julio César Falcioni en este momento agarra la dirección técnica independiente, en la semana pasada habían ganado el partido pero esta vez les tocó enfrentarse contra River que fue un partido pues muy reñido pero en el minuto final, prácticamente en el 90 más 2, Matías Suárez, que entró en el segundo tiempo, metió el gol de la victoria para River, un gol que arrancó ahí de, de una posición muy muy ajustadita, habilitado, y de hecho él no lo celebró, y al final Matías Suárez en, la, en las declaraciones dice, no lo celebré porque no quería que me volvieran a... A anular un gol como me lo hicieron contra Vélez cuando me pitaron mano que no yo no había cometido mano, era un gol legítimo, pero pues el VAR ya nos ha perjudicado antes, también eso fue, resonó mucho las declaraciones de Matías Suárez pero en definitiva pues gol de Matías, victoria muy importante para el River de Gallardo que ya se vuelve a meter ahí dentro de las primeras posiciones para pelear esta liga que todavía le falta más de la mitad hasta hasta noviembre
2: Bueno muy bien, Cabezas habló de los golazos del fin de semana ¿no? Entonces, pues vamos a, a, a ver cuáles son los pepasos que le gustaron más a James y a Cabezas.
1: Vamos con el pepazo.
2: El pepaso. Bueno, señor James, ¿cuál fue su pepaso del fin de semana?
4: Hombre, a mí me gustó. De pronto tal vez porque porque lo vi, eh, el, par, el gol de Pereira el primero, la tocata entre Ruiz y Ruiz, ese pase sí. milimétrico de Ruiz el, no para para Pereira que llega y vi muy intencional a Gamero, Patiño, no sé si no, tú usted, haciendo ese movimiento de Pereira, no llegando sí. para, para, para hacer el gol.
2: Eh, Casi que un segundo delantero no para, eso, para sí, que como, llegue
4: siempre. Y lo hizo con mucho criterio, se ve que lo han practicado y me encantó porque es milimétrico, es esas paredes, súper sí. paredes, ¿no?
2: ¿Sabe, ¿Sabe qué fue lo más curioso de ese gol? Yo estaba escuchando la transmisión de, de Wynn y, y, el, y el comentarista Carlos Antonio, pues que a, a mí muchas cosas yo coincido con él, en otras no tanto, pero, pero él decía, es imposible que Millonarios haga un gol por el centro, es imposible hay que abrir las bandas y justo por el centro con ese, esos pases milimétricos alcanza a hacer el gol, creo que él tiene que decir en su comentario sí, era la única forma, que fuera un gol perfecto pero, pero sí, un golazo. Cabezas, ustedes iba a ir con uno de los de boca, ¿no?
1: Sí, para que vean, miren, no solo les hablo de River, hoy mi Pepazo es un gol de boca, y les decía un cobro de Oscar Romero, el paraguayo que ahora se, ahora lleva la 10 en boca después de la salida de del Toto Salvio. Y sí, un cobro a lo, a lo Riquelme, uno de esos goles que les gusta mucho a la hinchada de Boca porque les, les evoca a, a su máximo ídolo, esos golazos de tiro libre. Fue el primero al minuto 12, cobro de, de tiro libre, la metió al rincón de, de, del palo de, de Ledesma, el arquero de Platense, y fue el primero el que abrió la cuenta para Boca. Después eh, Boca amplió con el mismo Oscar Romero el, la diferencia al 2-0 y, y el descuento de Platense fue unos minutos después al minuto sí. 55. Muy buena a victoria.
2: Muchos, al ser zurdo Romero, muchos evocaron parecido a la pegada de Messi, ¿no? A la también, pegada de Messi, sí. que tiene muy, muy similar golazos. Los goles de, de tiro
1: libre siempre van a ser pepazos, ¿no?
2: Golazos, golazos. Yo me voy a quedar, ¿saben con cuál? Con el gol de Edward Atuesta el colombiano en Palmeiras, que ganaron 3 a 0 sobre Goyas. Este jugador, les confieso, me encanta. Este jugador me parece que ojalá el profe Lorenzo que fue al a estadio del Campina Vermillos Cali lo vea y lo tenga muy en cuenta a tu esta, porque me parece ese volante de primera línea que tiene un pie fantástico y con zurda que no es su pie metió un golazo al ángulo en el fútbol brasilero. Le está yendo muy bien. Vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más noticias.
0: Escuchas su presencia radio.
1: Con su efecto acondicionador disminuirás el control de frizz y resequedad. Y lo mejor de todo es que podrás recibir un 10% de descuento si realizas tu compra en nuestra página web www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Cuida tu bienestar con Botánica Face. Colegio We Dream, We Do. Para admisiones, contáctanos al 314-352-3891 o búscanos en redes sociales como arroba we dream bajo, we do. ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros, a nuestros oyentes de su presencia radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas Su Presencia Radio.
3: Supresenciaradio.com te acompaña. Las historias detrás
1: del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
3: Cada vez son más los ciclistas que acuden a la consulta por la aparición de dolores y adormecimiento de los pies. Estos problemas pueden deberse a diversas causas, pero en esta nota vamos a analizar cómo el tipo de zapatilla que se utiliza al montar en bicicleta puede provocar estos problemas. Por ello, para saber qué tipo de zapatilla debemos utilizar, hay varias consideraciones que debemos tener en cuenta para poder realizar muchos kilómetros, disfrutar de la salida y no sufrir estas molestias. Por este motivo, te dejamos tres consejos sobre cómo elegir la zapatilla de ciclismo correcta. Número 1. Anchura de la zapatilla La zapatilla de ciclismo debe ser tan ancha como nuestro antepié, o incluso un poco más, ya que cuando aplicamos la fuerza sobre pedales, el antepié se ensancha. Por lo tanto, si existe este margen, podemos evitar en gran medida el famoso pie recalentado. Número 2. Talla adecuada de la zapatilla Respecto a la talla, lo recomendable es que sea un número más, pero sería suficiente con que los dedos no tocasen la puntera al pedalear. Para esto, lo ideal es probárselas en la tienda, ponerse de pie y hacer un poco de fuerza para ver qué ocurre dentro de la zapatilla y si tiene un pequeño espacio. Es importante que, sobre todo, en la zona de los dedos, la zapatilla tenga holgura, ya que estas partes del pie deben ir ajustadas, pero no aprisionadas. Número 3. Tipos de cierres La funcionalidad de un cierre es sujetar el pie perfectamente, evitando así que éste se desplace dentro de la zapatilla. Cabe destacar, que el ajuste tiene que ser moderado en el empeine, es decir, que no cause un exceso de presión en esa zona. Los precios de las zapatillas en el mercado oscilan entre 140 mil pesos, zapatillas de marca Taubuló) y hasta unas zapatillas marca S-Work Exos de 2 millones 200 mil. Estos precios dependen de la necesidad y de la capacidad económica de cada ciclista. En definitiva, el tipo de zapatilla a la hora de salir en bicicleta es un factor clave, ya que un calzado inadecuado puede provocar dolencias a corto y largo plazo. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Hablemos de Superman López, porque nuestros ciclistas se están preparando para la Vuelta a España y eh, se corrió este fin de semana la Vuelta de Burgos y el señor Miguel Ángel López, alias Superman, terminó finalmente en el podio, James.
4: Sí, señor. ¿Cómo,
2: cómo estamos viendo a los colombianos para la Vuelta? Le fue muy bien a Superman en esta carrera que era exigente,
4: ¿no? Sí, lo, lo más interesante fue esta última etapa era muy, muy difícil. Y lo más tremendo fue lo fuerte que se le vio, Patiño. O sea, se le vio muy, muy fuerte, muy dominante, muy, muy entero, muy completo, recuperado totalmente. Si es que él venía eh, una lesión, una elección importante, ¿no? ¿eh? Sí, 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 se, lo, se le vio, la verdad, yo creo, recuperado, porque ese esfuerzo que hizo ayer eh, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Es algo de preparación, pero digamos que ahí se van viendo las fuerzas que, que va teniendo cada uno. Quedó tercero Miguel Ángel. Uh -huh. La vuelta la ganó Pavel Sivakov, de Lineos, el, el ruso de 25 años, que es una promesa también del ciclismo. Eh, lo ganó Miguel Ángel López en el mismo equipo de Vicencio y Qué interesante debe ser estar con una leyenda del ciclismo, ¿no? Ahí en el Astana, eh, con Vicencio y que este año seguramente ya, ya ya se retira. Ya dijo que el último giro Italia había sido su, su último giro, entonces este año no va más. Eh, y me, pero me parece una experiencia tremenda para Miguel Ángel compartir ahí, ¿no? Con, con esta leyenda de este monstruo que es Nibali.
2: En el equipo de Kazajistán, ¿no? el sí, equipo sí, sí. de Astana. Muy
4: y, bien, seguramente
2: Miguel Ángel Andrés
4: pues querrá
1: tener un, una especie de revancha en esta vuelta a España de los tropiezos que ha tenido últimamente en su carrera, la salida con el Movistar, las lesiones, el que no haya podido participar ni en el Giro ni en el Tour de Francia. Eh, pues me imagino yo que tiene como, como un poquito de ese, eh, esa tensión acumulada, el deportista que se la quiere sacar, y ojalá que sea en esta la vuelta presión. a España, ¿no? Sí, exacto, ojalá. La
4: presión de ser casi siempre favorito o estar en el grupo de los llamados y sufrir una lesión, o lo que pasó con el Movistar cuando abandonó, fue muy grave para su imagen como sí. tal. Sí. Y, y, y ojalá le vaya bien, ojalá este sea el año de, de Superman.
2: Sí, me, me pone a pensar el día que Egan vuelva a competir, que seguramente lo va a hacer con también esa, esa tensión y esa ansiedad de, de, de volver y demás, pero pues seguramente desde la parte psicológica le trabajan mucho eso al deportista y esperemos que, que Superman le vaya muy bien en entonces en la vuelta, que recordemos que esto ya en agosto empieza y muy pronto pues estaremos aquí haciéndole seguimiento a, a, a una de las tres tops eh, de las grandes carreras pues, que tenemos en todo el año. Oiga, pero si bien el América no pudo jugar, pero James, era porque en, el, en Cali se estaba compitiendo el Mundial de Atletismo Sub-20, ¿no? Sí, Esto señor. era un evento que la vez pasada se, se, se realizó en, en Nairobi, en Kenia, exactamente, en el país de Kenia, y finalmente hoy ten, teníamos nuestro, en nuestro país este Mundial de Atletas importantes, y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo le fue a Colombia y quién ganó, James?
4: Bueno, lo gana Estados Unidos, lo sí. gana Estados Unidos. Lo más importante, yo creo, de, de este tema es, que eh, Cali ha quedado con unas instalaciones eh, deportivas impresionantes. En el Pascual hay una muy buena pista, ¿no? Sí, eh, atletismo, el tema del atletismo, el tema del ciclismo, el del, del oro... Velodromo sí es Nieto Patiño sí. pues está 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 tremendo entonces esto hace que se puedan hacer este tipo de eventos con con mucha facilidad ¿no? con mucha muy rápido los montan y muy rápido los hacen, lo gana Estados Unidos el segundo es Jamaica sí. Etiopía queda tercero tercero, Kenia cuarto Sudáfrica quinto, el sexto Colombia quedó en el puesto 23 para para resumirle que no es una mala sí, porque, le fue mejor que en Kenia Exactamente, sí. Va va, Pero... va mejorando, va mejorando y todo esto suma para los próximos Olímpicos, ¿no? Sí.
1: Además que estos equipos, estas delegaciones, no Estados Unidos, Jamaica, Etiopía, pues se, se caracterizan por ser potencias en lo que se refiere a atletismo, no? Las disciplinas sí, de atletismo perfectos. son potencias a nivel mundial en el en Olímpicos y, y en mundiales, entonces pues no es nada raro estos resultados, pero Colombia con sus juveniles y con todo el trabajo que se está haciendo desde las categorías infantiles sigue demostrando pues una muy buena evolución en, en el deporte que se está viendo reflejado sobre todo en muy buenas actuaciones en el ciclo olímpico en bolivarianos, ya lo vimos se vienen, se vienen los Juegos Sudamericanos se vienen Centroamericanos y del Caribe y eso también yo estoy seguro de que le va a permitir dentro de este ciclo a muchos deportistas clasificar a, a los próximos Juegos Olímpicos los de París
2: Así es, para, para detallar un poco más el, lo hecho por Colombia logró dos medallas de plata eh, en lanzamiento de Jaolina con Valentina Barrios y una más en salto largo con Natalia Linares, miren las mujeres cómo, cómo siguen representándonos de bien,
4: es una y adicional
2: Natalia, ¿no? Sí, eh, eso hablan muy bien, hay, hay unos buenos párrafos que hablan de Natalia y adicional logró una de bronce con un equipo de relevo femenino de 4 por 100 metros, en donde estaban María Alejandra Morillo, Marledo Espino, Melanie Bolaño y Laura Martínez bueno, de hecho, saludos a nuestra productora eh, que nos esté escuchando en este momento que también es homónima oiga, y hablemos de, de tenis también porque quien va a disputar eh, pronto el Masters de Canadá es nuestro Team Power, el señor Robert Farah y Cabal, en donde pues finalmente ellos van a, a, a lograr competir y ya tienen eh, sus competidores que van a ser el argentino Andrés Molteni y el mexicano Santiago González eh, ya ellos son siembra 8 del torneo de dobles eh, pues recordemos que ellos tuvieron una gran participación en el último Gran Slam eh, en donde pues llegaron casi a la final y pues eh, aquí en este momento pues seguramente quieren volver a revalidar sus buenas épocas yo no sé cómo ve James, eh, eh, perdón, cabezas a, a Caval y a Farah pero pues ojalá les vaya muy bien en este torneo. ¿no?
1: Bueno, pues en, en Wimbledon vimos una mejoría en su nivel con respecto a lo que nos habían mostrado en el último año. Llegaron hasta la semifinal. Eh, les ha tocado también enfrentarse ya en esas instancias finales a parejas que, que están muy bien sincronizadas y muy bien compenetradas en su tenis. Y eso es determinante, sobre todo en la modalidad de dobles pero pues creo que vienen de menos a más, ¿no? El, el, los últimos dos años no han sido muy buenos para Faray Cabal, eh, han tenido un montón de obstáculos que sortear, pero me parece que están viniendo de menos a más y están eh, en, en varios torneos en los que los vemos nos están demostrando que están repuntando con, con su nivel y esperemos que sea así para de, de cara también al US Open que, que se acerca.
2: Así es, así es. Y bueno, eh, con esto también decir que Nick Kyrgios, el, el griego, el polémico griego, pues logró el Abierto de Washington. Todos se están preparando obviamente para lo que será el U.S. Open.
0: Somos el Colegio Wesleyano de del Norte. Admisiones 2023, contáctenos 311-577-3398 o en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Youtube Nos encuentras como Wesleyano Norte
5: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo que Rueda la pelota. Que ruede la pelota
0: Solo aquí, por su presencia radio Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón Nunca dejes de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar
2: Muy bien, pues de Agenda Deportiva a los lunes casi no hay mucho tema pues por recomendar de hecho, fútbol colombiano hoy no va a haber pero no sé, James, si algo en el tintero o algo para recomendar hoy para la audiencia
4: hay, hay muy poquito, tenemos juego de segunda división entre Tigres y Quindío, de pronto para nosotros interesante eh, Y el otro Tigre, no, en Argentina, primera división contra Rosario Central
1: Sí, esos serían como los temas de, de agenda para, para hoy Y bueno, qué tal si nos vamos entonces con El Tintero, más bien Andrés, ya para los minutos finales Sí señor Entre el Tintero
2: Oiga, James, desde eh, de los temas de fútbol, eh, los hinchas del Barcelona están ilusionados, ¿no? Los hinchas del Barcelona yo los veo bien, bien, ah, bien sí. emotivos porque, bueno, jugaron un amistoso, de hecho, contra Pumas, el nuevo equipo del señor Dani Alves. Uh -huh. eh, de hecho, le hicieron un homenaje al brasilero más que merecido eh, y, y golearon 6-0 con un Lewandowski eh, que, que promete, ¿no? No sé cómo usted está viendo esa temporada del Barcelona.
4: Sí, pues bueno, ya después de pasados o han solucionado, se las han ingeniado para hacer estas contrataciones más bien, ¿no? Uh. Y pero, pero pues bien, el equipo, la verdad, parece ser que Lewandowski ha entrado muy bien al, al, al equipo y va a estar bonita la pelea, ¿no? Con, con el Real, con el Atlético.
2: Vamos a ver cómo le va, cómo le va pues al Barcelona que... Yo sigo preguntando cómo era que no había plata para pagar a Messi. No, yo, yo, yo creo que la, la, el tema era distinto. James, era, era por otro lado. Eh, don Cabezas, hay algo que se nos quede en el tintero.
1: Bueno, pues a propósito de plata hay que decir que en Argentina había mucha expectativa por el lado de Boca en recibir a. ¿Por qué al... esa
4: risita? Cabezas. No, no. <risa> No, no, Esa eh, risita, es, que, es, que, es que yo siempre cuando hablo
1: sonrío, ¿no? Como para mantener un buen espíritu, alegría, positividad. La alegría del señor. <ríe> es, exacto, el gozo que siempre se note. No, <ríe> no mentira. Bueno, en boca esperaban a Edinson Cavani, el delantero uruguayo. Ahorita hablábamos de, de cómo escribe Lugano a Darwin Núñez en, en el Liverpool, que es una una combinación de, de Cabani con Suárez, pues bueno, en, en River ustedes saben que hace semanas esperaba a Suárez, River queda eliminado de Copa Libertadores con, con todo esto que ya vimos que pasó, y Suárez al día siguiente sale a decir que esperaba que River clasificara a cuartos para volver a River, eh, bueno para ir a River mejor dicho no, no se dio esto y en Boca eh, por eso un poquito mi sonrisa porque en Boca eh, se, la, la cargaron contra todos los hinchas de River, se burlaron nosotros vamos a recibir a Edinson Cavani, etcétera, etcétera y, y en estos días se habló muchísimo de la llegada de Edinson Cavani a Boca hasta el punto que a, eh, ayer y anteayer había hinchas de Boca en el aeropuerto de Seiza esperando al, al jugador uruguayo y de un momento a otro, en un comunicado Cavani a través de su representante dice no voy a ir a Boca mi familia y yo hemos tomado la decisión de quedarnos en Europa, más exactamente nos gustaría ir al fútbol español entonces estamos muy cerca de, de concretar con un equipo del, del, de la Liga de España para que allí continúe su carrera el muy buen delantero uruguayo que ha pasado por el PSG, por el por el Manchester United recientemente, y pues entonces Cavani va a estar en el fútbol español. Que se queden esperando porque no va a llegar.
2: Que se queden esperando, le dice a los hinchas de Boca Bueno, y una no tan chévere, pero pues también importante, eh, no sé si recuerdan a Mario Lobo Zagalo, una leyenda del fútbol de Brasil. Sí, se encuentra bueno. pues en estados delicado de salud, lastimosamente, pues, con una infección respiratoria, pero uno leía todo lo que ha hecho. O sea, tiene una marca imborrable y es el único que ha sido campeón cuatro veces del mundo. ¿Cómo lo ha hecho? Pues como jugador en Suecia 58 y en Chile 62, como técnico en el 70 y como coordinador técnico en ese equipo del 94 que vio por primera vez a... De, de, tenía un suplente chiquito wow. que se llamaba Ronaldo, el gordo Ronaldo estaba de suplente ahí, creo que no, no pudo jugar ni un, ni un minuto, pero en ese Brasil del 94, el Lobo Zagalo era el coordinador técnico y se encuentra en estos momentos en, en estados delicados de salud. Esperemos que haya una buena recuperación para eh, este exfutbolista que próximo a cumplir 91 años. Con esto nos despedimos. Eh, la invitación siempre mañana pues a las 12 del día en que rodee la pelota para compartir la mejor información deportiva y los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio y en la 1160M también para que sigan eh, conectados acá con nuestra emisora. Que tengan un muy buen día y un abrazo. Gracias.